0: Bom, mais uma vez, bom dia. Se você estiver assistindo à noite, boa noite para você. Mais uma vez, o meu convite é para que você se enquadre nesse nosso cenário fantástico. você Se você pegou o nosso culto desde o começo, já reparou que nós estamos numa localidade diferente. Em função de algumas coisas que aconteceram essa semana, algumas coisas dessas relacionadas à pandemia, outras relacionadas ao nosso ambiente, a gente resolveu dar um passo de... Fé, entre aspas, um passo de ousadia e começar uma série nova A gente tinha chamado a nossa última série de capela na sala E hoje a gente começa uma série de capela na sua casa E aqui a gente está na casa de um dos nossos irmãos Aproveitando esse contexto maravilhoso, essa natureza E isso é providencial Porque hoje eu quero continuar a mensagem de semana passada Se você acompanhou na semana passada, eu falei sobre propósitos Eu falei a respeito do propósito comum e o propósito específico. Eu dei alguns comportamentos de quem entende o seu, propósito o seu propósito comum. E eu tinha dito na semana passada que eu não queria abordar o propósito específico por não ter essa pretensão com aquela mensagem. Hoje, eu quero fazer o contrário. Hoje eu quero te dar cinco passos para você compreender o seu propósito específico. Eu sei que uma mensagem vai se encaixar na outra. Então é importante... Que você acompanha a mensagem de domingo passado, se você não fez ainda, aqui no nosso canal E depois você pode contemplar como as duas se encaixam Por que, que eu disse que isso é providencial? Porque essa semana nós tivemos alguns acontecimentos que nos impediram de gravar a nossa mensagem com um grupo de louvor Da maneira que a gente sempre faz na igreja Mas isso não impede que a gente continue o nosso propósito, tanto o comum quanto o específico eu particularmente dei uma sorte na vida, sou muito feliz por isso, por ter conseguido alinhar o meu propósito específico com o meu propósito em comum. E como eu disse na semana passada, eu creio que quando a gente alinha o propósito comum e o propósito específico da nossa vida, a gente encontra transcendência. Então, embora as circunstâncias não fossem favoráveis, nós demos um passo de ousadia e viemos aqui gravar. Essa mensagem e começar essa série nova Aproveitamos para começar essa série nova Nós vamos discutir alguns assuntos Mas hoje, como abertura dessa série Eu quero estender a mensagem da semana passada E se você gosta de anotar títulos, como sempre Se você tiver um caderninho aí na sua casa Eu vou te dar a oportunidade de buscar o seu caderno Buscar a sua caneta Para você anotar algumas coisas dessa mensagem É crucial que você anote Porque a gente aprendeu aqui na nossa igreja no nossa, nas nossas brincadeiras que Deus abençoa quem anota então, busque aí o seu caderninho a sua caneta, para você poder fazer as suas anotações, e eu quero começar com o título dessa mensagem o título dessa mensagem é do conceito ao resultado do conceito ao resultado eu quero usar uma passagem bíblica para poder falar a respeito de propósitos específicos e desses é, desses passos de compreensão, mas antes disso eu quero esclarecer uma coisa Eu falo muito sobre propósito com muitas pessoas É um assunto que eu sou apaixonado E principalmente com os jovens Eu converso a respeito desse assunto E uma das perguntas mais comuns Que acontecem nessas conversas É como encontrar O meu propósito específico Como? Como que eu faço isso? Ou para aqueles que acham que já encontraram Esse propósito Eles se perguntam como é que faz para viver esse propósito 24 horas por dia na semana passada, ainda usando como referência, eu fiz um exercício contigo para a gente reduzir ao mínimo perceptível as unidades de tempo para você aprender a contar os seus dias. Foi a conclusão da mensagem do domingo passado. Salmo 90, versículo 12. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. E essas perguntas são perguntas pertinentes porque a nossa sociedade, a nossa cultura, não ensina a gente a viver o nosso propósito. Então, como que faz isso? Eu quero te sugerir como... Pesquisa, talvez como curiosidade Eu não tenho tempo para desenvolver esse assunto Um dia, quem sabe eu posso pregar sobre esse assunto Adoraria conversar contigo Se você estiver nos assistindo online, aí no chat e tiver alguma dúvida sobre esse assunto que eu vou falar Cara, me manda uma mensagem, vai ser um prazer conversar contigo Mas a sugestão que eu quero te dar é que você pesquise um assunto chamado Ikigai 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 é uma palavra composta japonesa e composta de duas palavras no japonês, o e o Gai Que significam propósitos de vida ou propósito de vida E sem me delongar demais, sem explicar muito O ikigai é uma filosofia que defende a ideia de encontrarmos um ponto de alinhamento Entre aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu sou muito bom em fazer Aquilo que paga bem, <risos> isso é importante nos nossos dias E aquilo que o mundo precisa, ou seja, como eu faço a diferença Nesse ponto de interseção dessas quatro áreas, os japoneses daquela cidade lá de Okinawa, que inventaram essa filosofia, acreditam que você encontra o seu propósito ou a sua transcendência. Então, é, como título de curiosidade, talvez como material extra, procure aí a respeito do Ikigai. A gente tem vários testes de personalidade, de vocação, você já deve ter feito alguns, se você trabalha com recursos humanos ou fez uma entrevista recentemente para um trabalho novo você provavelmente fez o teste lá do DISC de personalidades ou o Enneagram que é um que está famoso hoje falando sobre personalidades mas o Ikigai é um exercício para a vida toda eu acredito que pode beneficiar a sua jornada no encontrar o seu propósito específico e hoje nessa mensagem do conceito ao resultado eu quero usar uma passagem bíblica que é muito conhecida talvez uma das mais conhecidas do Novo Testamento e eu quero, a semelhança da semana passada, extrair alguns princípios Algumas situações dessa conversa para o nosso contexto Essa conversa é uma conversa que Jesus tem com seus discípulos é, Quando ele chega numa determinada região E nessa conversa ele, ele extrapola algumas ideias que podem servir para nós A conversa está em Mateus capítulo 16 Se você abrir a sua Bíblia aí no Novo Testamento, é o primeiro livro Mateus no capítulo 16 e aí o texto que nós vamos explorar está do versículo 13 ao versículo 19 A passagem é tão conhecida que eu quero contar a história para você ao invés de ler Mas faça esse exercício, pegue aí a sua Bíblia, né, abra aí e vai acompanhando enquanto eu, enquanto eu vou te falando sobre esses versículos ah, A história é mais ou menos o seguinte, Jesus sai de uma região e chega nessa outra região, uma, uma região pagã na verdade e quando ele chega nessa região, é uma região muito influenciada por outras religiões. Nessa região onde ele chega, que está descrita no, no livro de Mateus, no capítulo 16, existia até um templo construído para um outro deus feito de mármore, bonito e tal. Então as pessoas eram bem religiosas ali nesse, nessa região. E aí a conversa se passa da seguinte maneira. Jesus chega ali nessa, nessa região e diz para os discípulos e para aqueles que estão ali à volta dele. Quem as pessoas dizem que eu sou? Na verdade Jesus estava fazendo um exercício, não um exercício de curiosidade. Jesus não precisava saber o que as pessoas pensavam a respeito dele. Mas talvez essa pergunta sirva como uma catapulta para a próxima etapa da conversa com os discípulos. Ele chega para os discípulos e fala, quem as pessoas dizem que eu sou? E o curioso é que nos evangelhos sinópticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, essa história se passa um pouquinho diferente eh, Mateus relata alguns profetas a mais quando as pessoas ilustram Jesus Porque as pessoas dizem assim ah, Alguns aí dizem que você é a reencarnação do Elias né? Outros dizem que você é a reencarnação de Jeremias Ou de Moisés, dependendo da, da, do contexto histórico que você lê Mas no final eles dizem assim Eles dizem que você é um dos profetas Isso mostra para gente que aquelas pessoas é, Talvez se você tem bagagem de igreja Você deve ter ouvido já que as pessoas tinham uma certa maldade no coração ao falar isso na verdade as pessoas estavam procurando a identidade de Jesus mas quem é esse Jesus? quem é esse Cristo? e aí elas colocam Jesus na categoria de um profeta é, na verdade é um, é um chute isso que eu estou dizendo mas pode ser que os islâmicos tenham carregado dessa conversa a tradição de incluir Jesus dentro da categoria dos profetas maiores ou menores e por aí vai então eles dizem, ah, no final das contas eles dizem que você é um dos profetas E aí a conversa toma um tom mais pessoal E Jesus chega para os discípulos agora mais íntimos E fala assim, mas e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Note que Jesus já andava com eles há um bom tempo E eles já tinham presenciado algumas coisas A gente está aqui para mais da metade do, do, do Evangelho de Mateus Embora nem todos os acontecimentos sejam cronológicos, a gente tem a certeza de que eles já tinham experimentado algumas coisas com Jesus. E aí Jesus fala, e vocês? Talvez essa pergunta sirva para mim e para você hoje. E você aí do outro lado da tela? Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Ele faz essa pergunta e aí, no meio daquela conversa, talvez um burburinho tenha rolado. E aí Pedro, como porta-voz dos discípulos, que também é uma, uma nota interessante de, de estudo bíblico, Muitas pessoas acham que Pedro era o mais ousado. Pedro era o mais para frente. Porque foi Pedro que pisou fora do barco para andar nas águas e tal. Na verdade, Pedro era o porta-voz do grupo dos discípulos. Era um dos mais próximos. Existia ali aquela briga entre Pedro e João. E aquela briga saudável, né? E aí Pedro pula na frente do, dos discípulos e diz... Você é o Cristo. o Filho do Deus vivo. E aí aquela conversa parece que tem uma... Sabe quando cai aquela ficha e aí todo mundo fica quieto e fala assim ó, oh, e agora? então parece que essa conversa dá uma pausa quando Pedro fala, você é o Cristo o Filho do Deus vivo e aí Jesus, talvez dá um passo para trás não surpreso, mas feliz e diz assim bem-aventurado és tu, Simão Pedro porque não foi o homem que te deu essa informação foi o próprio Deus o meu Pai nos céus que te revelou e sobre esta rocha E aí mais uma contradição da, da tradição religiosa Algumas pessoas acham que nesse Pedaço Jesus está falando a respeito Do próprio Pedro, a pessoa de Pedro Porque o nome dele significa rocha Mas é bem provável Que Jesus esteja Fazendo aqui um, um jogo de palavras Do mesmo jeito que Quando a gente lê algumas escrituras Hebraicas, você vê na estrutura do texto é, Polos opostos com as mesmas expressões, por exemplo, quando Pedro fala assim, bem-aventurado és tu, é, Simão, filho de Jonas, e logo depois ele fala, foi o meu, meu pai, porque, Jesus, porque Pedro tinha dito, tu és o Cristo, filho de Deus, e aí Jesus aponta para o pai de Pedro, esse contraste na literatura hebraica, ele, ele tem um, um misticismo por trás, que quer mostrar alguma coisa, por trás do texto. Talvez Jesus tenha usado dessa linguagem, era como ele se comunicava, a linguagem deles, para falar, tu és Petros e sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. Mais uma dica aí para os plantadores e pastores de igreja, talvez que estejam assistindo. A última vez que eu conferi esse texto, quem constrói a igreja é Jesus, não somos nós. E aí ele, nesse jogo de palavras, sobre esta mensagem, sobre esta revelação, Sobre esse entendimento de que eu sou o Messias, eu sou o filho de Deus, eu sou o ungido, o escolhido de Deus para trazer as boas novas da salvação. Eu sou filho dele também, porque para o judeu era inconcebível Deus ter filho. E aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então você é o Messias, sim, o escolhido, o ungido, aquele que os judeus esperavam, mas também é filho de Deus. Ele encaixa na religião judaica, um negócio que nunca encaixou. E aí Jesus fala sobre esta rocha, eu construirei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Que também é outro ponto para a gente tirar desse texto. É, as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja, pode significar, por exemplo, que os mortos, que no contexto judaico, no contexto dessas escrituras, eram ali contidos no Hades, que é a palavra que Jesus usa, não seriam contidos ali. Porque ainda que eles morressem, eles viveriam, que é a expressão que Jesus usa em João 11, por exemplo, quando ele ressuscita Lázaro e no debate com as suas irmãs fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, os portões do inferno nunca vão conseguir conter aqueles que morreram em Cristo, porque quem morreu em Cristo perdeu a sua vida para poder ganhar a vida eterna. Fantástico! Ou, eu, eu gosto dessa segunda hipótese, porque fala muito com a cultura da rua, o evangelho de rua, quando a gente diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque nós estamos num movimento progressivo contra o nosso inimigo, numa empreitada contra o nosso inimigo, e nós vamos em busca deles. E aí nasce a expressão no, no, no rap cristão do saltear o inferno. Claro que não é uma expressão bíblica, mas é uma expressão que me alegra muito. Quando a gente se envolve num movimento de evangelismo para salvar aqueles que estavam perdidos. E aí Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí para Pedro ele diz um negócio que talvez seja daí que o pessoal tirou a tradição católica do, do primeiro papo ou da preeminência de Pedro. Quando ele dizia, eu vou te dar as chaves do inferno. Ó, oh, as chaves do inferno. <risos> eu vou te dar as chaves do céu, da vida. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. É, que também é um texto que foi interpretado errado Problemas de, de tradução de Bíblia Na verdade o que esse texto quer dizer é o seguinte Pedro, eu vou dar para você e para os discípulos A autoridade que me foi conferida lá no céu Quando Jesus fala em Mateus 28 Toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos Jesus transfere essa autoridade Não que ele deixe de ser o rei Mas ele transfere a autoridade para os seus discípulos E aqui a mesma coisa ele fala para Pedro Pedro eu estou te dando autoridade aqui na terra para trazer o céu para a terra. E tudo que tiver sido concordado no céu entre nós da trindade que é certo, você tem autoridade para proclamar que é certo. E tudo que tiver sido declarado no céu que é errado, vocês têm autoridade para proclamar que é errado. Então é a autoridade da igreja, a autoridade da pregação do evangelho pela primeira vez aparecendo nas escrituras. E aí logo depois disso Jesus diz no versículo 20, que a gente não vai explorar, ele ordenou que eles não contassem nada disso ninguém. Bom, esse texto, ele tem por trás dele, nessas nuances, alguns princípios que eu acho que a gente pode usar nessa descoberta de um propósito específico. A gente já falou do comum, hoje nós vamos falar do específico. E eu quero usar Pedro como o exemplo do cara que está descobrindo ali o seu propósito específico. E nessa descoberta, a gente passa por cinco passos, ou cinco estágios, se você estiver anotando aí na sua casa. Anote aí Cinco estágios da compreensão do meu propósito específico Cinco estágios da compreensão do meu propósito específico Eu vou falar de um por um E eu espero que você consiga entender é, espiritualmente O que, que esses passos querem dizer E como eles se encaixam nesse texto Onde Pedro é o personagem que está descobrindo esse chamado específico O primeiro passo deles é, é, Eu quero te, te encorajar a anotar Anote essa frase antes da gente começar Anote essa frase aí no seu caderninho que vai fazer todo sentido. Para chegar no resultado final, todo passo é crucial. Terra e né? <risos> Para chegar no resultado final, todo passo é crucial. A gente vive numa sociedade onde, principalmente os jovens, querem pular etapa. Tem que pular etapa. Tem gente com 20 anos de idade que quer ser PHD. Quer, quer montar um negócio e aos 25 anos de idade quer aposentar. Eu me lembro que quando eu era mais novo... Eu dizia que eu ia me aposentar aos 30 Eu tô com 36, estou trabalhando pra caramba E não consegui me aposentar ainda Era aquele sonho, aquele devaneio De ficar rico muito rápido né? Acho que todo jovem ambicioso No bom sentido passa por isso Mas eu aprendi ao longo do tempo Ao longo da minha caminhada Que é impossível pular etapa E quando a gente pula etapa A gente cai dos degraus que estão lá em cima E o tombo é mais feio Então não tem como pular etapa para chegar no resultado final, todo passo é crucial. E o primeiro passo para você compreender o seu chamado específico é o passo da informação. Anote aí, informação. Quando Jesus chega nesse diálogo, ele fala assim, quem o povo diz que eu sou? Tudo isso que é compartilhado ali são apenas informações. E informação é um, é, um, é, um, é um negócio complicado da gente entender por si só. Por exemplo, você está assistindo isso na tela do seu computador. No YouTube, aí, você está vendo gráficos. Você está vendo esse cara bonito, que é esse cara né? pomposo. <risos> você está me vendo aqui, mas o que você está vendo é um é um algoritmo muito bem montado que constrói essa imagem. Por trás dessa imagem tem uma uma multitude, né? uma multidão de números, zeros e uns, porque todo sistema de computador ele é formado num sistema binário. O que você está vendo, na verdade, é igual o Matrix. Lembra do Matrix, a abertura do Matrix, aqueles números em verdinho? É isso que você está vendo. Só que o nosso cérebro, formado por Deus de uma maneira fantástica, e as nossas conexões neurais, junto com o movimento que a nossa íris faz, que inverte a imagem, e a decodificação dessa informação digital para o analógico, olha que doideira, se transforma numa imagem. Mas isso é informação, zero e um é informação. Você quer ver um outro exemplo? É... Eu estou na casa do Serginho, e aqui o Serginho é músico. Ele teria autoridade para falar isso melhor do que eu. Mas a nota sozinha não é música. A nota é um pedaço de informação. Para você formar música, você precisa juntar nota com outras notas que formam um acorde. E se você for colocar voz, você junta harmonia e melodia. Só que a harmonia e melodia sem ritmo não faz ninguém se mexer. E aí entra ritmo. Só que quando entra ritmo na música, também entra dinâmica. Porque o ritmo do mesmo jeito... Fica chato. E junto com a dinâmica, entra as nuances. Do mais alto, do mais baixo, do crescendo. Isso é música. Música são várias informações ou pedaços de informações juntos que formam a música. Você quer ver um outro exemplo? O seu DNA. Dentro das suas veias, do seu sangue, no mínimo reduzido ali da sua célula, você encontra o seu código genético. O seu código genético é um pedaço de informação. Mas a sua identidade é uma mistura da sua genética, do seu ambiente, da sua epigenética, que é a genética externa, a sua influência. Tudo isso forma a sua identidade. Por que eu estou falando isso? Quando Jesus pergunta quem o povo diz que eu sou, parece que ele recebe assim, várias informações soltas. Ah, é um profeta, é a reencarnação de Elias, porque existia uma tradição judaica da reencarnação de Elias. Ah, é, é, é João Batista, meio que fez um David Copperfield lá, perdeu a cabeça, mas aí entrar dentro uma caixa e apareceu de novo. Enfim, foi tudo informação, mas Jesus estava em busca de um segundo passo. Jesus buscava revelação. Por quê? A informação sozinha ela é chata. Se você já fez uma prova para um vestibular, por exemplo, que você não gostava da matéria, você experimentou estudar algo que você não gostava e você só acumulava informação Aquilo ia entrando no seu cérebro para um uso imediato Mas depois de pouco tempo ele era esquecido lá atrás numa caixinha do cérebro e nunca mais você usava Isso é informação, ninguém gosta de ouvir informação sozinha Informação isolada, informação isolada é muito ruim Porque informação é diferente de revelação Note que quando Jesus está nessa conversa Ele vira para Pedro e fala assim Bem-aventurado és tu Pedro Porque esse título que você me deu aí do Cristo Cristo, Messias, Messias, o escolhido, o ungido Isso é uma revelação cara. Porque essa galera toda judaica aí Eles estavam esperando o Messias Mas eles não conseguiam ler Isaías, Jeremias, Ezequiel Eles não conseguiam ler os profetas E ver que eu preenchia todos os aspectos desse Messias Interessante, por exemplo, que no Evangelho de Lucas, quando Jesus se apresenta pela primeira vez no templo, ele escolhe para ler um texto de Isaías, que fala que é, a, todas as características do Messias, e ele termina a fala dele dizendo assim, hoje essas escrituras se cumpriram em mim. <risos> Imagina o escândalo dos judeus. Ou seja, os judeus não conseguiam ver em Jesus essa revelação. E aí Jesus fala para Pedro assim, ó oh, Pedro, está começando aqui a descoberta do seu propósito específico você vai ser um porta-voz da igreja lá na frente, depois que você me negar porque Jesus também previu isso depois que você fizer todas as cagadas que ele tiver que fazer você vai ser o cara que vai pregar você vai ser o cara que vai curar você vai ser o cara que vai levar a igreja nos seus primeiros passos está nascendo aqui o seu propósito específico isso é revelação quando vem do céu tem um ditado que diz o seguinte quando eu falo com Deus isso é uma oração Grava bem, quando eu falo com Deus, isso é oração. Agora, quando Deus fala comigo, isso é uma revelação. É forte, e aí o irmão da igreja, quando a gente está na, na igreja, no ambiente, o que, que acontece? O irmão fala assim, é forte. Por quê? Porque vem do céu, vem do alto. E é isso que Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi o homem que te deu isso. Não foi uma interpretação judaica. Não foi uma interpretação segundo os rabinos, isso foi uma revelação que veio direto do céu, direto do Pai. Quando eu falo com Deus isso é uma oração, quando Deus fala comigo isso é uma revelação. Mas tem um porém, revelação sem informação é devaneio. Grava bem o que eu estou te falando, anota isso daí, revelação sem informação é devaneio. É daí que vem as frustrações da igreja moderna, por exemplo é, Aqui a gente diz que nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja Por quê? Tem muita gente que está frustrado com a igreja Por causa da irresponsabilidade ou da manipulação da fé alheia Por pessoas que se aproveitam disso É daí que vem o, a grande frustração do Deus me disse Sabe quando a pessoa fala assim, para eu, eu já passei por isso várias vezes a pessoa fala para uma mulher assim, Deus me disse que você vai ter um filho. E ela não tem um filho? Deus não disse nada. É porque a revelação está sem informação. Geralmente uma revelação que vem do alto, ela é revelada na palavra de Deus. Tanto na palavra do Cristo, porque a gente já falou aqui que a palavra é uma pessoa. Quanto na palavra escrita que foi deixada para nós. Você vê que Jesus tinha a expectativa de que eles entendessem que ele era o Messias. Por isso que ele pergunta... Porque os judeus já carregavam todos esses sinais. E a gente precisa entender essa questão da revelação. Que a revelação precisa ser baseada. Pois revelação sem informação é devaneio. Revelação sem informação gera frustração. Frustração. É por isso que as pessoas estão frustradas com a fé. É por isso que as pessoas já não buscam mais a Deus e o conhecimento espiritual como buscavam antigamente. Porque foram manipuladas por revelação. Ou revelação entre aspas Sem informação Uma precisa da outra É um, é um passo comum Por exemplo, imagine que Santos Dumont chegasse para você né? Nós somos brasileiros Então nós vamos defender que foi Santos Dumont que inventou o avião E não os Brother White né? Santos Dumont chega para você e fala assim Eu vou voar Aí ele sobe na beira De um precipício, eu vou voar Sem nada, sem, sem, sem nenhum aparato O que você diria para ele? Você é louco Não, mas eu tive uma revelação do céu Que eu vou voar Eu, por exemplo, eu creio que Thomas Edison Albert Einstein uh, Nikolai Tesla Santos Dumont Eu acredito que essa galera, todos eles Isaac Newton Todos esses inventores tinham uma revelação espiritual Profunda Para que a sociedade pudesse progredir Com as invenções deles Mas é crença minha né? E aí eu digo o seguinte Santos Dumont chega para você e fala Eu vou voar você vai chamar ele de louco A menos que ele te mostre um projeto E aí nesse projeto ele vai te mostrar todos os cálculos Olha só Se eu esticar Isso aqui que a gente chama de asa Num determinado ângulo Numa determinada velocidade De encontro a um vento de determinada velocidade Isso vai gerar uma propulsão Está aqui um experimento em escala menor E aí isso prova para você Informação De que a revelação dele pode dar certo Um precisa do outro Aí, você diz assim, tá, Pedro teve uma revelação. E agora? Na descoberta do propósito dele, ele, ele tem a informação. A informação foi transformada em revelação. E agora, o que, que acontece? Se a revelação for forte o suficiente, ou seja, se ela mexer contigo de tal maneira, sabe quando você recebe aquela revelação do céu mesmo, que você fala, mano, isso aí não tem jeito. Eu vou, antes de passar para o próximo passo, Ontem a gente estava tendo uma discussão e aí a gente falou a respeito de algumas coisas da, da igreja. E eu falei para os irmãos o seguinte, cara, desde o começo isso é uma revelação. Eu, depois de muito estudo, muitas convicções, cheguei a essa conclusão e por mais que a gente queira mudar, é uma revelação. Cara, quando a revelação mexe contigo de tal maneira, desse jeito que você fala assim, não precisa mudar. Isso se transforma em inspiração. Quando a revelação é forte, a revelação se transforma em inspiração. Inspiração geralmente acontece quando você é colocado contra a parede. Note que nessa conversa, Jesus perguntou a opinião de todo mundo. Meio que falou, ah, é a opinião de todo mundo não me interessa. E vocês? Eles foram colocados contra a parede. E aí colocados contra a parede, assim, no mesmo exemplo, quando Pedro anda sobre as águas, eles estavam ali temerosos. E aí, e agora, o que, que eu faço? E aí Pedro, pá, se coloca na frente do grupo Colocados contra a parede Numa sinuca, na expressão em português Uma sinuca de bico Geralmente a inspiração aparece Quando você é colocado numa sinuca de bico Ou Um momento raro na nossa cultura hoje Quando você está calmo Quando você está em paz eu, eu tenho um exercício de Regularmente eu me isolo Num, num lugar que é tudo mato assim Pra quê? Para poder ter inspiração vai meditar, vai, vai, vai estudar as revelações que você teve nas escrituras para que isso se transforme em inspiração geralmente eu faço isso eu tenho esse exercício geralmente comigo, essas mensagens que você assiste aí, que você está assistindo no Youtube geralmente elas acontecem comigo quando eu estou tomando banho, estou eu lá, tomando banho, viajando, aí de repente eu começo a falar sozinho e aí minha mulher bate na porta e fala assim, está doido? Eu, não, estou ensaiando a mensagem eu começo a desenhar a mensagem no banho, Por quê? o banho para mim, né, eu particularmente Meu exemplo pessoal, não precisa ser igual para você É um dos únicos momentos Que eu consigo ficar a sós Sozinho Em paz Que é o que acontece aqui Então inspiração acontece Quando você é colocado contra a parede Ou quando você Está em paz E a inspiração Ela te leva ao último passo né, A gente falou sobre informação Revelação informação e aí a in informação revelação inspiração a inspiração se transforma em motivação quando alguém está inspirado ele tem motivo para agir isso é motivação quinto passo ação quando alguém está inspirado ele tem um motivo para tomar as atitudes que toma por exemplo na mensagem passada eu perguntei por que, que você levanta da cama por que, que você acorda eu, por exemplo, eu acordo todo dia Com o seguinte, a seguinte resolução O meu objetivo Não é encher o copo de todo mundo O meu objetivo é esvaziar o meu copo Hoje a gente tem um outlet Perfeito, que é a mídia social né? Então eu uso as minhas mídias sociais Como uma ferramenta de trabalho para esvaziar O meu copo todo dia Todo dia eu faço um exercício Aquilo que eu sei, aquilo que me foi revelado Hoje, por exemplo, na Devocional da Manhã, eu refleti sobre A ira de Deus E eu percebi que a ira de Deus não é Deus com raiva a ira de Deus é Deus aplicando justiça cara, isso é fantástico eu preciso despejar isso então eu vou lá e despejo para quem quiser ver e aí esvaziei o meu copo porque se meu copo estiver vazio, Deus enche agora se meu copo está cheio não tem mais onde colocar todo dia eu procuro vasilhas e copos para poder encher isso é a minha motivação porque eu consegui alinhar o meu propósito específico pregar o evangelho Fazer discípulos e plantar igrejas. Esse meu propósito específico está alinhado com o meu propósito em comum, glorificar Deus com a minha vida. Talvez você esteja pensando, tá, mas e eu? Eu não sou pastor, como é que eu faço? Talvez você engenheiro, o seu propósito de vida, seja se dedicar à engenharia para que você invente algo novo. Ou para que você é, demonstre através do seu caráter, no seu trabalho, um caráter cristão para o seu chefe que ainda não se converteu. Seja lá qual for o seu propósito específico. Se você estiver inspirado E a inspiração vem de uma revelação Você terá motivação todos os dias para levantar da cama O que que acontece Quando acaba a nossa motivação É porque a inspiração se foi Quando você fala assim Ah, hoje eu não tô com vontade de fazer nada mano", Tipo aquela música do, do Bruno Mars Today I don't feel like doing anything Já a música? I just wanna lay in my bed a música quer dizer o seguinte, cara, hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Eu só quero ficar na minha cama. Tô nem aí, não quero atender o telefone. Deixa a mensagem aí na hora que tocar. Eu não quero fazer nada hoje. É a música do Bruno Mars. Tem muita gente que está vivendo Bruno Mars, cara. Só que viver Bruno Mars é uma ilusão. Você precisa de motivação para levantar da cama. Você precisa de motivação para cumprir o seu propósito. E se você tiver motivação todos os dias, e é claro que nas circunstâncias da vida isso vai... Vai se acabando. Mas se você estiver motivado, inspirado e cheio de revelação. Todos os dias você vai agir. É o famoso, o famoso jargão. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. E amanhã eu me determino a ser melhor do que hoje. O que, que isso tem a ver com o evangelho? Nessa conversa. Nessa conversa de Pedro. Note que onde está a inspiração de Pedro? Jesus fala para ele. Eu vou te dar a chave. mano. Mano, Quem tem a chave do céu. Não precisa de inspiração externa nenhuma. Se Jesus tivesse falado para mim. Ó, o que você falar aqui na terra. É porque eu falei lá no céu. Você entendeu. Você pegou a ideia. Você é o cara. Então, rapaz, não precisa de motivação nenhuma. E aí. Eu quero que você entenda o seguinte. Na história de Pedro. Eu vou navegar por alguns versículos agora rapidamente. Na história de Pedro. Você repara que. No final da vida de Jesus. Quando Pedro nega Jesus. Lá três vezes. Que o galo canta. Pedro tem aquela decepção. Mas logo depois. No final dos evangelhos, principalmente no evangelho de João, você encontra uma conversa com Jesus, que Pedro tem com Jesus ressurreto na praia. E aí Jesus se apresenta para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama Pedro? Claro sim, claro que eu te amo. E aí, não quero entrar nos detalhes dessa conversa, mas ali Pedro é restaurado ao seu propósito específico. Pedro recebe de volta a autoridade que ele tinha, entre aspas, perdido, porque Deus tem plena consciência de tudo que estava acontecendo ele recebe de volta aquela autoridade e aí Jesus o envia como porta-voz da igreja, o que, que acontece logo depois disso? Começa a história da igreja Jesus aparece para mais de 500 pessoas, ele ascende aos céus e aí todo mundo vê aquilo, aquela ascensão fantástica documento histórico, gravado. e aí ele fala para os discípulos, espera aí vocês não vão em lugar nenhum, vocês esperem em Jerusalém que eu vou mandar o Espírito Santo para vocês receberem poder para vocês serem minhas testemunhas por onde vocês foram, meus mártires aqueles que entregam a vida pela pregação ou proclamação dessa história chamada Evangelho. E aí eles esperam. Atos capítulo 2 acontece um evento, onde as pessoas é, em volta ali, reunidas por causa de um festival judaico, reparam que numa sala, no alto de uma casa, aproximadamente 120 pessoas é, glorificam a Deus nas suas línguas nativas e eu entendia na minha língua nativa e aquilo ali é um movimento de restauração como Jesus restaurou Pedro um movimento de restauração da proclamação do reino de Deus aquilo ali é o desfazer da torre de Babel quando Deus confundiu as linguagens ali Deus une as linguagens de novo para que a gente pudesse alcançar os céus e trazer o céu para a terra como eu disse no começo dessa mensagem e ali Pedro mais uma vez com toda a autoridade que lhe foi restituída ele esclarece o que estava acontecendo. Porque as pessoas achavam que tinha um fenômeno ali, ou sobrenatural, ou as pessoas estavam todo mundo bêbado, tá de sacanagem ali. E aí Pedro fala, cara, nem abriu o bar ainda. Tá, tá tudo fechado. A gente tá na pandemia, tá funcionando barra, não. Não é essencial, não. Está todo mundo sóbrio. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia. E aí Pedro vai explicando o que estava acontecendo. Logo no capítulo 3, Pedro, o cara que negou Jesus há pouquinho tempo atrás. O cara que correu da briga. Pedro passa na frente de um templo, ele e João, e aí tinha um cara aleijado e eles falam, Ó, a gente não tem nada, não tem ouro, não tem prata, mas o que a gente tem, o Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, eu te dou, levanta e anda. E aí ele realiza aquele milagre e as pessoas veem, aquilo é testemunho do Evangelho. Logo em Atos capítulo 4, Pedro, preeminente na história da igreja, presencia ali o que as pessoas estavam fazendo, juntando todos os seus bens e trazendo aos pés dele e dos outros apóstolos para que fosse distribuído segundo a necessidade das igrejas logo em Atos no capítulo 5 uma, uma prova da seriedade da missão da igreja da missão do corpo de Cristo na terra quando alguém resolve falar uma mentira desnecessária, quem é o cara que declara o que estava errado? lembra? eu te dou a chave o que eu declarar no céu que está certo Jesus falando, você declara na terra que está certo, e o que eu declarar no céu que está errado, você declara que está errado Ananisa aparece na frente de Pedro, e Pedro fala assim: por que você deixou o diabo entrar no seu coração, cara? Quem te falou para fazer isso? Não precisa disso. A morrer. Pum! <risos> para nós é irônico, porque a gente lê a história reduzida, mas você imagina o pânico que aconteceu no tempo quando o cara caiu ali morto. E aí entra a mulher dele, e a mesma coisa acontece com ela. Essa é a autoridade de Pedro restituída passa-se atos 6, 7, a instituição dos diáconos, começa a história de Paulo, atos capítulo 10, Pedro com, com a visão que ele tem, enfim, eu citei todos esses versículos e essas passagens para você entender que quando Pedro estava inspirado, quando ele recebeu de fato essa inspiração que veio da revelação lá em Mateus 16, que foi o nosso texto base, ele se torna o cara que não precisa de motivação, porque a motivação dele é declarar o que está certo no céu e o que está errado no céu, na terra. É trazer o céu para a terra Venha o teu reino Na terra como no céu A oração padrão de Jesus Que foi ensinada lá atrás em Mateus 6 Ela vai se refletindo E se desdobrando Quando Pedro declara o que é certo e errado aqui na terra Baseado naquilo que é certo e errado no céu Que viagem que a gente fez Não é mesmo? E aí eu quero concluir com a seguinte Na verdade a minha conclusão hoje é uma pergunta Nesses cinco passos para entender o seu propósito específico Como Pedro, nessa conversa Que recebe uma revelação, depois recebe uma inspiração E isso se transforma em motivação Para gerar ações todos os dias Nesses cinco passos Em qual deles você está? Qual estágio da vida Do entendimento do seu propósito você está? Você está só consumindo informação? Sabe aquela pessoa que fala assim ah, Cara, eu quero ler a Bíblia duas vezes esse ano Tá, e aí? Vai fazer o que com isso? Cara, eu, eu quero estudar, eu quero fazer seminário. Para quê? Está entendendo a praticidade da coisa? Você está só acumulando informação? Ou você recebeu uma revelação? Recebeu uma revelação, aí você está só no monte. Não tem os nossos irmãos mais pentecostais que gostam de ir para o monte? e vai para o monte todo dia para receber revelação. Faz o que com a revelação? Você sabe que o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, na verdade o nome do livro de Apocalipse é Revelação. A palavra Apocalipse significa revelar. E João ele tem uma visão... De uma revelação do céu O que que João faz? Qual que é a ordem que João tem a respeito da visão dele? Espalha E aí a gente recebe a revelação Fica com a revelação para nós Não faz sentido Ou você tá na fase da inspiração o seu, o seu dia a dia se resume nisso aqui ó. Todos os dias Acho que eu não consigo fazer mais isso não, tô velho Todos os dias você senta aqui na, na posição do, do chakra aqui, ó. E fica... Só se inspirando. Todo dia você escuta podcast. Sabe, o sabe, cara? Cara, hoje eu vou ouvir três podcasts. Hoje eu vou ficar inspirado. Podcast, meu. Podcast. Só podcast o tempo todo. É o cara que planeja, 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 planeja. Não faz nada. É inspiração em cima de inspiração em cima de inspiração. O cara inspira tanto que ele não expira nada. Tá entendendo? Você tá na fase da inspiração? Ou você tá na fase da motivação? Motivação cabe muito bem no lance do perder peso e ir pra academia. Motivado. Um dia, dois dias, três dias, uma semana, acabou a motivação. Quem aqui já passou por isso? Você já passou por isso? Ou sou só eu que sou culpado? Quem aqui já falou em janeiro? Esse ano eu vou na academia e aí em fevereiro desistiu. Ou oh, quem aqui já falou? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Quando chegou ali em Números, Levítico, parou. Essa é a nossa sociedade, não 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 é resoluta. Qual passo você está? Segunda pergunta Qual deles você gostaria de estar? A pergunta parece óbvia ah, Eu gostaria de estar no passo da ação Mas se você está na informação ainda Você precisa dar passo Porque lembra que eu falei para você? Para chegar no resultado final Todo passo é crucial Qual passo você está? E aí se você descobre aonde você está E onde você gostaria de estar A terceira pergunta é óbvia Como que faz para pular de um para o outro? O que, que eu preciso fazer? O que está faltando? Ah, eu quero ler a Bíblia inteira? O que está faltando? Talvez está faltando você pegar o seu celular né, e assinar um plano de leitura diário. Simples. Talvez está faltando você se comprometer com um amigo. Vou ler com você. E aí, meu amigo, assumir o compromisso com outra pessoa. Porque a gente, a gente tem medo de falhar no compromisso com os outros. Mas esquece que a gente falha no compromisso com Deus todo dia. Olha que doideira. O que, que falta para você passar essas etapas? O que, que você precisa fazer? Faça um planejamento estratégico da sua vida. Organize o seu tempo, como eu falei na semana passada Como que você vai investir o seu tempo? Faça isso, vai te fazer bem Essa é a minha conclusão de hoje E aí na semana passada Eu disse que uma frase de Charles Spurgeon, se eu não me engano Que eu gosto muito, que é o seguinte O sermão começa na aplicação Se não tem aplicação, então não tem sermão A minha aplicação se resume em três coisas Baseado nesse texto, óbvio Eu sei que nem tudo dá para basear num texto isolado da Bíblia mas eu quero te dizer o seguinte, a minha aplicação na sua vida Depois de você entender aonde você está Para onde você quer ir, como chegar lá Parece até uma pregação de coach aqui <risos> Mas o seu propósito específico Nessa descoberta Aonde você está, para onde você quer ir E como você quer chegar lá Escreva num papel, faça um planejamento E aí a minha aplicação para hoje é Você precisa estar primeiro pronto para ouvir a pergunta O que aconteceu com Pedro É que Jesus chegou num cenário Comum Jesus não chegou para Pedro primeiro mas Pedro estava ligado Pedro estava pronto para ouvir as perguntas de Jesus Você está preparado para ouvir as perguntas de Jesus? Se Deus resolver colocar no seu contexto Na sua vida, no seu cotidiano Questões que desafiam a sua fé Você está pronto para ouvir? Você está sensível ao Espírito Santo? Você precisa estar sensível ao Espírito Santo Como é que faz isso? Leitura da palavra Oração Meditação Boas amizades Porque já dizia já dizia Salomão, as más amizades corrompem o bom caráter. <risos> então, você está preparado? Primeiro ponto da aplicação, esteja próximo de Jesus. Esteja próximo de Jesus para ouvir a pergunta. A segunda, esteja pronto para discernir as vozes externas. Porque Pedro tinha uma percepção. ó oh, Jesus, você pode ser Elias, você pode ser... Jeremias, você pode ser Isaías, você pode ser Moisés, você pode ser João Batista. Tudo isso passava pela cabeça de Pedro. Por quê? São vozes externas. Muitos de nós estão vivendo uma vida no exercício da descoberta. E aqui eu estou trazendo para o nosso dia a dia. tá? Cara, você precisa ser médico. Por quê? Porque paga bem. Pô, faz faculdade de engenharia. Por quê? Porque paga bem. E a gente faz... Sabe um, né, um conselho que eu dou muito para os jovens e os pais ficam... Doido comigo Quando o jovem fala assim O que, que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falo pra ele assim Ora e pergunta pra Deus Mas os pais não querem que os jovens perguntem pra Deus Sabe por quê? Porque Deus pode falar pra ele assim Você vai ser um missionário Você vai ser pastor Ou Deus pode falar pro cara assim Você vai ser ator Deus pode falar pra ele Você vai ser pintor Ah, mas isso não dá dinheiro Eu vou ficar preocupado com o futuro do meu filho Mas Quem sabe do futuro do seu filho? Deus ou você? Os pais ficam doidos comigo. Melhor coisa que você faz, cara. Ora, esteja pronto para discernir as vozes externas e aquilo que é a voz de Deus. A diferença entre a informação e a revelação está na direção de onde ela vem. Eita! Você gosta daí? Isso aí é, é frase para botar no Twitter e no Instagram, hein? A diferença entre a informação e a revelação está na direção de onde ela vem. Informação vem daqui, ó. Horizontal. Revelação vem daqui, ó vertical. E a último, o último ponto da minha aplicação é o seguinte, esteja apto para defender a sua fé. Então, esteja próximo para ouvir as perguntas de Deus, esteja pronto pra, ou preparado para discernir a voz externa da voz de Deus e, por último, esteja apto para defender a sua convicção. O próprio Pedro, personagem da nossa história de hoje, escreve cartas para a igreja no final da sua vida e numa delas, na primeira carta que ele escreve Ele diz assim Estejam sempre prontos para defender a razão da sua fé Ou aquilo que você crê Sempre numa conversa temperada com sal Ou seja, você e eu precisamos estar preparados Para defender as nossas convicções Que tratam a respeito do nosso propósito Quando alguém te perguntar Por que você resolveu fazer isso? X, Y e Z É revelação mais informação Que se transforma em inspiração Que te leva a motivação que te faz tomar os passos da ação minha mensagem de hoje para você é essa que você tenha esse cuidado de discernir o seu propósito comum que a gente falou na semana passada avaliar o seu tempo peça a Deus para que ele te ensine a contabilizar os seus dias para você alcançar um coração sábio e aí tendo resolvido o seu propósito comum alinhe o seu propósito comum com o seu propósito específico Encaixe os seus planos em Deus. Nunca peça para Deus abençoar seus planos. Peça para que Deus te coloque nos planos dEle. Lembra que eu comecei a mensagem da semana passada dizendo Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Entre no exercício profundo de descobrir o seu Ikigai. De descobrir o seu propósito específico para a sua vida. E lembre que você vai passar pela informação, pela revelação, pela inspiração, pela motivação e finalmente pela ação espero que essa palavra tenha te abençoado, e eu quero para a gente finalizar, fazer uma oração bem breve contigo, se você puder aí na sua casa, fechar os seus olhos e contemplar essa oração, talvez concordar com ela, vai ser um prazer te abençoar dessa maneira pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de comunicar a sua mensagem obrigado pai, mais uma vez por me sentir completo em preencher o meu propósito específico e alinhado com o propósito comum que o Senhor tem para todos nós. Que é glorificar o Seu nome. Glorificar o Seu reino com a nossa vida. A minha oração, Pai, para hoje. Para aqueles que me ouvem. Seja de manhã ou de noite. É que eles sejam tocados e instruídos profundamente por esses passos. Que não seja só mais uma pregação coach. Mas que seja uma palavra que venha como revelação do céu para eles. Que ao meditarem em Mateus no capítulo 16 e ao longo dos episódios da vida de Pedro Eles possam enxergar no personagem Pedro No nosso irmão Pedro As nossas próprias vidas E ao enxergar eles possam discernir onde eles estão Para onde eles querem ir e como chegar até lá E que o Senhor possa preparar o coração e a mente de cada um deles Cada um dos meus irmãos Para estarem próximos de Jesus Para discernir as vozes e as, e as perguntas para que eles estejam prontos para discernir essas vozes e a diferença entre informação e revelação. E por último, que eles estejam aptos a defender a sua fé e a razão do seu propósito específico. Por último, Pai, eu te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas e talvez as nossas ausências, a nossa abstinência do nosso propósito. E que hoje seja um dia de correção, para que nós estejamos alinhados com o seu propósito para nós, em nome de Jesus. Amém.